0: Vamos lá, então, queridos, justificados pela fé. Olha só, eu li para vocês pelo menos quatro textos falando sobre uma passagem, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, que qualifica o justo. Né? Somente o justo pode viver e andar pela fé. Para se andar pela fé, a qualidade é ser justo. E nós temos falado um pouquinho sobre a consciência de justiça. Nós não crescemos na justificação, nós crescemos em santidade. Com relação à justificação, nós recebemos um revelamento de Deus. né Uma revelação sobre crescer em justiça, crescer nessa consciência, melhor dizendo. E aí eu falei para vocês em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz, pois não, não precisa abrir não, não precisa abrir, só me acompanha. Só estou recapitulando, tá bom? Romanos 1, de 16 a 17, diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas 3, 11, e é evidente que, pela lei, Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Por quatro vezes, nós temos um mesmo texto bíblico. Isso é algo muito importante. Quando Deus fala uma vez algo, é muito importante, concordam? E quando Ele fala duas, mais importante ainda. E quando fala quatro vezes, é extremamente importante. Nós devemos dar atenção a isso, a esse chamado do Espírito Santo, para que nós possamos entender que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Não está escrito que qualquer pessoa vive pela fé. Quem vive pela fé é o justo. E aí eu falei com vocês né, que quem exerce a medicina é o médico. Quem exerce a advocacia é o advogado. Eles precisam desta qualificação para exercer a profissão. Eu preciso ser qualificado na medicina para ser médico. Então, eu preciso ser justo para viver pela fé. E eu quero justamente abordar esse ponto com você, que nós já estamos falando aqui de forma até um pouco exaustiva, e relembrar aqui alguns pontos. Por exemplo, ninguém, quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode. O que nós temos e sabemos que somos, nós somos filhos de Deus, nós fomos justificados nós fomos santificados, nós fomos perdoados, não estamos mais em condenação. Amém, queridos? Essa é a condição de nós, os justos, lavados e redimidos no sangue de Jesus. Nós precisamos saber quem nós somos para podermos viver isso, viver a realidade de quem nós somos em Deus. Amém, gente? Então, e aí eu falei, dando uma definição, pegando aqui a palavra no grego de kaiosune, o que significa? É o estado daquele que é como deve ser. Condição aceitável para Deus. Não é uma condição. Uma vez que eu fui justificado, que eu me tornei justo pela graça de Deus, eu recebo pela fé. Mas essa iniciativa vem do Pai, do nosso Deus. Então, uma vez que eu me tornei justificado, que Ele me justificou, é um estado. Eu não sou justo agora e deixo de ser amanhã. Entende? Eu sou justo porque ele me tornou justo. Foi pronunciado uma sentença de absolvição. Eu fui absolvido. Nós estávamos destinados à condenação eterna. Amém, queridos? Ao lago de fogo enxofre. Mas ele, pela sua graça, pelo seu amor infinito, incondicional pronunciou uma sentença de absolvição. Eu estou me referindo às novas criaturas, aqueles que nasceram de novo. Estou somente recapitulando. Voltando, então, o que é, então, justiça de Deus? É a capacidade ou a habilidade de estar diante dele, do nosso Pai, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade ou condenação, chamando-o de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido antes. Ele é o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, assentado num trono de glória, reinando eternamente, onde Ele tem as coisas debaixo do Seu controle e da Sua ordenança O nosso Pai. Nossa, se nós temos um Pai como nosso Deus, né, nós precisamos mais de quê? Hein, gente? Justiça de Deus. E, e, então, o que, que é ser? Justiça de Deus é receber essa retidão. Receber essa retidão de Cristo, que não é nossa. Preste atenção em mim. Ser justiça de Deus é estar numa posição ideal diante de Deus, em plena confiança, como um filho se coloca sempre diante do seu pai. Ok? Muito bem, Romanos capítulo 5, versículo 9, diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Um outro texto bíblico, Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por sermos filhos de Deus, além de termos, a, além de termos paz com Deus, nós podemos usufruir da paz de Deus, que excede todo entendimento, é algo de dentro, é fruto do Espírito. A paz é o fruto do Espírito, juntamente com o teu Espírito, o Espírito de Deus. A Bíblia diz isso, né? que o meu Espírito ele é um com o Espírito de Deus, porque aquele que se une ao Senhor é assim, e ele produz a paz de Deus. Alexandre, mas eu não sinto isso. Recebe-se pela fé. É crença. Fé é certeza. Certeza irremovível. A fé é a mão que pega. Eu preciso estender a minha mão e pegar isso. E crer nisso de todo o meu coração. Amém, queridos? Muito bem. Ainda Romanos 5,17 diz, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, está se referindo a Adão, o primeiro homem, muito mais os que recebem a abundância da graça de Deus. E o presente, a dádiva, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, justiça é um dom. Amém, gente? E é o mesmo, como eu disse, de dádiva, presente. Não é necessário que se faça alguma coisa para receber um presente. Presente é presente. Você recebeu você faz aniversário, Margarete, por exemplo, está fazendo aniversário hoje. Pastor Marcelo vai dar um presente para ela. Não é necessário. Amém, Margarete? Amém, Pastor Marcelo? Não é necessário que se faça algo para receber um presente. Porque é uma dádiva, é algo grátis, gratuito. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Quando recebemos algo, está ligado em mim? Quando recebemos algo por aquilo que nós fizemos, não é um presente, mas sim uma recompensa. Eu fiz algo, eu sou recompensado por aquilo ali. Presente, não. Até quem não merece, recebe. Ou seja, gente, a justiça é um presente de Deus para nós. Então, vem comigo, nada que fizermos ou deixarmos de fazer, fará de nós mais ou menos justos, pois é aquilo que Cristo fez por nós que nos faz justos. O que é a justiça, trocando em miúdos? É a retidão de Cristo. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, como nosso suficiente, porque Ele é pleno, não se precisa de mais nada, ele é completo, Ele é suficiente, Ele é tudo. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos a retidão de Cristo, a justiça de Cristo. E aí, sim, eu posso estar diante dEle, em plena certeza de fé, sem ter complexo de inferioridade. Eu estava conversando com um jovem, ele estava me dizendo, Alexandre, eu estou passando por um momento muito difícil, e toda vez que eu venho para a igreja, eu me sinto sujo não merecedor, não consigo cantar, conheço as letras, não consigo orar, porque eu me sinto sujo, me sinto... Eu falei, você recebeu Jesus como salvador? Recebi, rapaz, se você recebeu Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida, se você se sente sujo por algo que você fez, por algo, uma atitude, você pecou e tudo mais, peça perdão a Deus, dá 180 graus, caminhe em direção a Jesus e ora e fala com o teu pai. Deus é seu pai. Se você recebeu a Jesus, o inferno quer que você pense que você não pode, que você está sujo, que você está debaixo de condenação. Se você pecou, se arrepende e volta atrás. Se arrepende. Porque senão ele vai ficar naquela ciranda, né? Ah, eu sou justo, beleza, e tu continua pecando, continua pecando, eu sou justo. O nome disso é esquizofrenia espiritual. É necessário, então, o arrependimento verdadeiro. Mas, a todo momento, uma das estratégias do inferno para a nossa vida, para com a nossa vida, uma das estratégias dele, é colocar em nós um carimbo de desvalor, carimbar em nós um sentimento de inferioridade, de medo, de condenação, questionando a verdade. Quando eu questiono a verdade, ela deixa de ser verdade na minha vida. Eu, quando eu questiono, por exemplo, as verdades da, a verdade da palavra de Deus, que eu sou curado, ela deixa de ser uma verdade, porque eu questiono. E, olha, a gente tem que ficar atento, porque nós temos hoje a possibilidade de recebermos inúmeros ensinamentos advindos da internet, que não são ensinamentos, que militam contra que não creem, por exemplo, na cura física, que nós realmente precisamos passar. Pobrezinho, miserável, foi Deus que colocou para me aprimorar, porque eu não sou digno, eu não sou merecedor. Ora, se Deus nos tornou dignos e merecedores, quem somos nós para dizer que não somos? Em Jesus, nós somos dignos. Em Jesus, nós fomos lavados pelo sangue dele. Em Jesus, nós fomos recebidos como filhos. Em Jesus, nós temos uma aliança. Ora, se na antiga aliança, o povo não tinha nenhum doente entre o povo na antiga aliança, quanto mais na so, na, na, uma aliança que é superior, aliança que foi firmada com o sangue de Jesus. Gente, nós estamos nessa dispensação. Nós estamos na aliança da graça de Deus, mas o que que é o inferno, o que que é esses pregadores, né, o que que é as informações da internet tentam incutir na nossa mente que nós não podemos, que nós não temos, que nós não somos, que a gente realmente precisa viver isso, porque a vida é assim, todo mundo passa por isso, é um momento de aprimoramento, é Deus que está colocando. Eu não vejo um Deus assim. Eu vejo um Deus onde a Bíblia diz que dele procede toda boa dádiva, todo dom perfeito. Amém. Eu vejo um Deus que diz que ele é bom e faz o bem. Enfermidade não é coisa boa, não é o bem. Eu vejo um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus de amor. Jesus falou isso, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celeste. Amém, meus amados? Glória a Deus por isso. Então, voltando aqui nada que fizermos ou deixarmos de fazer fará de nós mais ou menos justos, porque foi aquilo que Cristo fez, não aquilo que eu faço como merecimento ou como meritocracia, ou como performance, ou como desempenho, ou quantas vezes eu venho para a igreja ou deixo de vir. Esta posição só poderia ser alcançada pelo homem, como de fato o foi, através do trabalho de Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Significa que nós podemos nos chegar a Deus em oração. A nossa posição original foi restaurada através da regeneração do novo nascimento. Outrora pecadores, hoje filhos de Deus, os que estão em Cristo Jesus receberam a justificação, tendo se tornado santos e inculpáveis. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, Versículo 21 e 23. Colossenses 1. 21 a 23. Que bom que você está aqui. Hein? Sempre os mesmos guerreiros. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão. Lembra desse louvor, Marcelo? O pastor Marcelo cantava muito. Júlio está em Nárnia. Olha lá. Júlio. Júlio. Eu te amo, tá, Júlio? A igreja está falando que te ama. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Quando tem poucas pessoas assim, é bom que a gente se sente em casa, né? Você foge de um padrão, né? Acharam aí, Lucas? Acharam Lucas? Ah! Colossenses 1, 21, diz assim. E a vós outros também, que outrora Outrora, eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis... Veja que tem uma condição. né? Hum? Se é que permaneceis na fé... Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e de qual eu, Paulo, me tornei ministros. Querido ministro, queridos, veja bem, voltando, justificar. Esse é um, essa foi a pronunciação. É declarar uma sentença de aceitação. Legalmente justo, absolver e justificação. É um ato livre da graça de Deus, pelo qual ele nos redime de todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, por nós ser imputada, por nos ser, desculpa, imputada a justiça de Cristo que se recebe pela fé. Eu peguei aqui uma definição da teologia sistemática de Wayne Gruden, página 604, que diz que é um ato instantâneo ilegal da parte de Deus, pelo qual Deus considera nossos pecados perdoados e a justiça, leia-se, retidão, de Cristo como pertencente a nós e declara-nos justos à vista dele. Por que isso acontece? Porque nós passamos a receber a natureza de Cristo, a natureza do próprio Deus. A justiça de Cristo, a retidão de Cristo é a natureza de Cristo. E aí, por termos a natureza de Deus, a justiça de Cristo e a retidão de Cristo, nós somos considerados justos diante dele. É uma posição que se muda, é uma mudança de posição de pecador que antes condenado, agora participa da divina aprovação. E o que é legal é que inclui muito mais do que perdão de pecados, como se isso fosse pouco, né? porque no ato da justificação, o que, que Deus faz? Ele coloca o ofensor na posição de justo. Gente, isso aqui é demais. Tem um senso legal, jurídico, forense. Nos dá o direito legal, é por legalidade. É um direito legal de estarmos diante de um Deus que é santo. Boa parte das pessoas confundem isso. Muitas pessoas têm uma crise de identidade com relação a isso. É um direito legítimo, legal. É uma posição de justiça. Lembra que nós fizemos aqui uma série falando sobre a real identidade? E eu peguei alguns pontos que eu estou abordando hoje com você, nessa série, e eu lembro que nós demos aqui um exemplo financeiro para contextualizar e para, e para ficar fácil também a nossa, o nosso entendimento. Nós estávamos, então, em débito com Deus. Nada daquilo que podíamos fazer poderia pagar esse débito, porque o débito ele era impagável, não tinha como se pagar. Éramos pecadores e nada do que fazíamos podia acreditar qualquer valor em nossa dívida com Deus. É por isso que o apóstolo diz que a, a, toda, todo escrito de dívida foi rasgado, o qual constava de ordenanças. E essa, essa dívida foi rasgada. Essa dívida, como eu disse, era impagável na perspectiva humana. Então, Cristo na cruz, o que ele fez? Ele pagou completamente essa dívida anulando essa dívida ela não existe mais você não está mais endividado e eu também nós não estamos mais no vermelho estamos no vermelho sim do sangue de Jesus o manto de justiça o manto de tinto de sangue cobre a igreja né? então essa dívida ela não existe mais nossa conta não está mais negativa. Então, Cristo pagou nossa dívida. Não estamos mais no negativo, não estamos mais no SPC de Deus, ou no Serasa, no vermelho. Mas não somente isso. O que, que ele fez? Ele creditou a nossa conta. Estamos agora, então, no positivo. Porque Cristo nos imputou a sua justiça, a sua retidão. Ele nos imputou isso, pagou a nossa dívida e ainda nos deu a sua natureza, a sua retidão, a sua justiça. E, de presente, o Espírito do Deus vivo, habitando dentro de cada um de nós, o Espírito que vivifica os corpos, o Espírito que vivificou o corpo morto de Jesus. Esse Espírito que trouxe vida a Jesus, ele habita em mim e habita em você, porque a nossa natureza foi mudada, trocada. Nós fomos regenerados, limpos, perdoados, vivificados, avivados, transformados. Glória a Deus! Transportados, é isso aí. Essa justiça não é nossa, não é inata do ser humano não pode ser produzida nem alcançada por nós, ela é divina, ela é celestial, é do céu, é um presente de Deus. Então, Cristo nos reveste de retidão e justiça. Eu li quatro textos no início para lembrar para você que tudo isso que eu estou falando se recebe pela fé, não por sentimentos. Ok, queridos? A gente recebe isso por crença. Agora nós somos justificados, declarados inocentes diante do tribunal de Cristo. Eu quero dizer para você essa noite que todos nós, um dia, estaremos diante do tribunal, do trono branco. Todos nós aqui daremos contas a Deus. Os justificados, lavados, redimidos... Purificados, santificados, entrarão para as bodas do Cordeiro. Aqueles que não foram justificados, lavados, redimidos, para o lago de fogo e enxofre. É o que a Bíblia diz. A saber, a segunda morte. Amém, queridos? Então diga assim: graças a Deus, eu vou para o céu, vou estar com Ele. Glória a Jesus, eternamente com Cristo. Paulo disse, a nossa esperança não se limita a esta vida, porque se assim fora, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Glórias a Deus, porque a nossa esperança está no por vir. Aleluia, gente. A nossa dívida foi paga, a nossa conta está positiva com Deus, por causa dos méritos de Cristo na cruz do Calvário, e eu recebo isso por fé. Vem comigo, Atos 13, 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, ou seja, pelo seu esforço próprio em cumprir a lei, por Cristo é justificado aquele que crê. Outro texto maravilhoso, Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Sem as obras da lei. Romanos 5,1, já falei, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Romanos 8,30, e aos que predestinou, a estes também justificou, aliás, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. Gálatas 3, 24, vem, vem comigo de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Caso alguém hoje no nosso meio esta noite ou que esteja ouvindo esse podcast que está sendo gravado, tenha dúvidas quanto à natureza herdada em Cristo, perceba que tal qual Cristo é, somos nós também Neste mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 17, confere lá. Tal qual Cristo é, somos nós também neste mundo. Está falando da natureza. Ser feito justiça de Deus não é um processo que envolve etapas de aperfeiçoamento. Grave isso. Ser justiça de Deus não é um processo que envolve etapas de aperfeiçoamento. Preste atenção, nós não vamos, aos poucos, nos tornando justiça de Deus. É uma transformação automática. Você creu, então você se tornou justiça de Deus. Vem. Não crescemos em ser justiça. Grave isso. Não seremos mais do que somos agora no que tange a justiça, mas podemos crescer no conhecimento, na revelação sobre a justiça. Não se cresce em justiça, mas se cresce no conhecimento revelado, na consciência sobre a justiça de Deus. No que nos tornamos, não pode ser mais roubado, queridos. Isso não pode ser mais roubados, roubado. No que nos tornamos, não pode ser mais roubado, mas podemos ser roubados na consciência do que nos tornamos. Você entende? Vou repetir isso para você. No que nos tornamos, não pode ser mais roubado mas podemos ser roubados na consciência do que nos tornamos. A justiça de Deus nós recebemos pela fé. Como eu disse, um presente deve ser recebido, e o meio pelo qual recebemos a justiça é pela fé. E aí eu trouxe esse texto na Bíblia Viva. Vai nos ajudar um pouquinho aqui na compreensão. Vem aqui comigo, preste atenção nessa projeção. Bíblia Viva, Romanos 5, 1, diz... Portanto, agora, veja que é sempre uma condição atual. Essa palavra agora aqui não está só para formar uma frase bonita. É uma posição atual. Isso fala de algo no presente. Você entende isso? Portanto, agora, é algo no presente. Desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé em suas promessas, Podemos ter, na realidade, paz com Ele por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, gente, preste atenção. A possibilidade de ser feita justiça de Deus veio pelo que Cristo fez, certo? Sim ou não? Já o tornar-se justiça de Deus vem somente por crer no que Jesus fez. Isso é fé. Filipenses 3:9 E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Romanos 9:30 Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como eu falei, a fé é a mão que recebe aquilo que Deus oferece, então, queridos, quando cremos com o coração, é sempre com o coração, é algo de dentro. Na obra redentora de Cristo, somos justificados pela fé nele. E há uma mudança no nosso espírito, que é recriado por Deus. Nós nascemos de novo espiritualmente e passamos a ser novas criaturas. Isso é chamado de regeneração ou um novo nascimento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva, a qual vive e é permanente. Então, preste atenção. Quais são as implicações? Já estou encerrando. Quais são as implicações de ser justiça de Deus? Grave bem, ouça bem e guarde isto. Quais são as implicações? Primeiro, receber de volta a natureza que Adão havia perdido. Segundo, é ser nova criação por dentro. Nós estávamos apagados em escuridão. A luz chegou, a luz resplandeceu, brilhou, veio luz, veio vida. É ser livre da escravidão eterna, do pecado, atrelado, obviamente, à morte espiritual. Implicação da justiça eterna, é ter a liberdade de permanecer, diga, permanecer, permanecer, na presença de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade. Implicação de ser justiça de Deus é ter o direito de viver com saúde, em paz e cheio do Espírito Santo e de alegria, é ser perdoado de todo o pecado e iniquidade, é ser reconciliado com Deus de forma a viver em comunhão com Ele. Essas são as implicações de sermos justiça de Deus. Então, queridos, a verdadeira justiça de Deus é ser feito. A verdadeira justiça de Deus é ser feito. Primeiro, numa nova criatura que usa a autoridade e o domínio sobre as trevas. A nova criatura ela tem autoridade e domínio sobre as trevas. Porque esta autoridade nos foi dada. Jesus disse isso, eis que vos dei, que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. E se alguma coisa mortífera beberes, não vos fará mal algum. Não é isso? Toda autoridade me foi dada, e Jesus nos repassou essa autoridade na qualidade de justiça de Deus. Então, a verdadeira justiça de Deus é ser feito num verdadeiro filho de Deus que usufrui de toda a sua herança. Leia-se, promessas. A verdadeira justiça de Deus é ser feito numa pessoa que se posiciona para vencer de vez em quando. Sempre. A verdadeira justiça de Deus é ser feito Igreja, corpo de Cristo, que se assenta em lugares celestiais. Ser feito justiça de Deus é isso. Nós temos autoridade. Ser feito justiça de Deus é quando estamos unidos. ok? Quando estamos juntos, ligamos na terra, é ligado no céu. Está escrito. Desligamos na terra, é desligado no céu. Quando estamos juntos... Jesus está no nosso meio. Isso é fe... isso é ser feito justiça de Deus. Amém, gente? Porque é promessa, promessa de Deus. Aonde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Não é uma promessa? O que que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos reunidos, estamos juntos. E a Bíblia diz que Jesus está aqui. Pelo fato de estarmos aqui juntos, viu gente? Jesus está aqui. E aonde Jesus está, o que acontece? Hã? Responda para você mesmo. Aonde Jesus está, o que acontece? Pode falar agora, se você quiser. problema não. Calma, um de cada vez. Aonde Jesus está, cura libertação, transformação, paz, prosperidade, a bênção instalada. Agora, Jesus está aqui pelo fato de estarmos juntos, mas nós temos, como eu disse, de forma permanente, a presença do Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo não entra e sai, não, gente. Ele é permanente. Ele está dentro de nós está com você no ônibus, está contigo no trem, está contigo no seu trabalho, está comigo no meu também. Quando nós vamos à igreja, quando a gente chega em casa, quando a gente dorme, ele não vai dormir. Ele está dentro de nós. E quando nós dormimos, ele não dorme, porque a Bíblia diz que aos seus amados, ele os dá enquanto dorme. Com essa palavra, fique de pé, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Pai. Tua então, palavra viva, ela é poderosa. Ela transforma, Senhor, a nossa forma de pensar. Ela muda a nossa forma de pensar. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse presente maravilhoso, que é a justificação, Pai. Te agradecemos pelo pronunciamento. O Senhor nos declarou absolvidos. Não estamos mais debaixo de condenação. Não estamos mais sujeitos, ó Pai a vivermos atrelados às trevas, debaixo de uma natureza pecaminosa, segundo as obras da malignidade, Senhor. Mas estamos debaixo dessa graça, desse amor, ó oh Deus, dessa graça, esse favor imerecido. Tudo isso o Senhor fez por nós porque nos amou. Tudo isso o Senhor fez por nós porque simplesmente nos amou, se entregou por nós com amor eterno. Com amor eterno eu te, te amei e com benignidade eu te atraí. Muito obrigado por esse amor maravilhoso. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado pela Tua paixão por nós, Senhor. Por ter se entregado por nós na cruz do Calvário e nos libertasse do império tirânico das trevas, nos transportando para o reino do Filho, do Seu amor. E no Filho do Seu amor nós temos a redenção nós fomos comprados por preço, os nossos pecados foram redimidos e nós fomos lavados e considerados diante de Ti, Senhor, inculpáveis, santos e irrepreensíveis, como a Tua palavra diz. Muito obrigado, a oh Deus, que nessa semana, seja uma semana que essa revelação possa estar borbulhando no nosso coração, Pai, diante das situações que se apresentam, que nós possamos levantar essa bandeira, Pai, crendo com o nosso coração e declarando com a nossa boca que nós somos os teus filhos que não há condenação que não estamos mais debaixo do domínio do medo que não estamos mais condenados mas que nós somos filhos amados e fomos lavados e redimidos no teu sangue muito obrigado pai por essa igreja maravilhosa por esses irmãos pai queridos nós te louvamos no nome de Jesus amém e amém meu irmão, minha irmã Antes de sair, dá um abraço no irmão que está do seu lado. Deseja a ele uma excelente semana.